0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Juliana da Rosa e você está no The Premier Show. E aqui comigo está ela, Michele Silva. E aí, Michele, enfim, começou a Premier League, tudo certo?
1: Opa, tudo certo. Começou e começou daquele jeito, né? Super animada aí pra comentar essa primeira rodada. E vamos lá, que tem muito o que conversar.
2: E também
0: estou aqui com ele, o Caio Vinícius. E aí, Caio?
2: Salve, Juliano. Salve, Michele. Vamos lá. Feliz. Espero que, que a gente tenha uma boa temporada de Premier League, que a gente consiga ver muito jogo legal. E esse fim de semana começou com bastante jogo legal, do jeito que a gente gosta.
0: Ela começou! A nossa tão esperada e aguardada Premier League teve início nesse final de semana. Teve jogão entre Liverpool e Leeds, teve a equipe tradicional de Londres ainda sem se encontrar em campo, teve vitória convincente do Atletismo. teve recém chegados se sentido em casa, e além da nova abertura, os novos esforços que chegaram à liga já chamaram atenção nesse início de temporada. Tudo isso vamos falar aqui no The Premier Show. Quando falamos em clube londrino que não conseguiu se encontrar em campo ainda, logo vem à mente o West Ham. A equipe de David Moyes sofreu dois gols no Estádio Olímpico de Londres, sem marcar nenhum sequer diante do Newcastle. Caio, o que justifica o desempenho tão abaixo desse West Ham?
2: Assistindo o jogo do West Ham, a gente fica consternado em... querendo entender realmente como que pode um time que... você vê que tem talento no time do West Ham, e claramente não conseguindo viver o potencial. Não sei te dizer... Se mais tempo do David Moyes no comando do Weston vai conseguir trazer frutos de, em desempenho, em resultado. Mas é um time muito dependente do Antônio, muito dependente de ele carregar uma bola, da transição. E isso não é exatamente a melhor coisa que pode acontecer para o porque por mais que ele seja um jogador que se entrega, claramente um jogador que procura sempre, to tenta né, tomar a melhor decisão, mas é um jogador que, querendo ou não, tem algumas limitações técnicas. E um time também muito dependente dos cruzamentos do Fredericks, o Newcastle acabou que teve até um, um jogo fácil diante do West Ham, um jogo em que, é, diferentemente da temporada passada, eles jogaram no 4-4-2, Acho que muito para aproveitar a estreia do, da contratação do Jeff Hendrick, que é um cara que começa pela ala e gosta de atacar a área por dentro. Inclusive, marcou um gol ali na, na, na entrada da área, o segundo gol do Newcastle, que é o cara que deu assistência para o primeiro gol do Callum Wilson, também atacando a área, mais por dentro. O time do foi foi presa fácil no final. É, eu acho que desse jogo realmente seria. Se a gente tivesse que tirar algum ponto alto, a gente vai muito mais olhar para o time do Newcastle e para as contratações e para a forma como eles se comportaram. E vamos ver. É, espero que a gente acabe vendo uma evolução do time do West Ham, mas começou bem parecido como terminou a última temporada. E como a Michelle mesmo falou no guia da temporada. Um time não pode se apoiar tanto numa sequência de jogos em que o Antônio vai carregar o time, nem na, na, no brilhantismo de nenhum jogador. Sim, é verdade. O West Ham ficou
0: muito dependente da, das escapadas do Antônio, né? E dessa vez ele jogando como a única referência, não tinha nem um atacante para ajudar ele lá para fazer uma tabela, um Haler para segurar uma bola, um armolenco para dar um escape, né? Uh, e Michele, esse Newcastle, como é que foi para ti?
1: É, então, esse West Ham, ele tem uma questão que eu acho que é muito diferente do que foi a última temporada. E é uma questão que não esteve em campo, ela na sua totalidade, digamos assim, contra o West Ham, que é, são os reforços, né? O Callum Wilson chegou, marcou, marcou um gol uh, que, é, que tem a sua assinatura aí, porque é um gol que ele... ele... Marca assim com frequência, né, nesse estilo de pegar esse rebote, de ser o cara que tá sempre ali muito próximo do gol para marcar. Parece fácil, mas não é fácil. Então, ele, ele marcou seu gol aí, ajudou o Newcastle a, a sair na frente no placar. Né? Depois daí, uh, o time ele foi desenvolvendo, ele foi controlando bem a partida, algo que já, já é confortável para esse Newcastle. É né? um time que já tem essa qualidade, digamos assim de pegar e conseguir uh, controlar a partida, controlar o adversário, ter ali duas linhas de quatro para se defender, muito bem postadas. E, então, o Newcastle para mim foi muito bem. Aí tem um meio campo que uh, fez a diferença, principalmente o Hendrik, um cara que chegou aí, e não só pelo gol, né, que ele, ele fez o segundo gol do Newcastle, mas pela partida que ele fez também. Acho que foi muito importante, assim, para... É claro que o, New, o Weston, ele não apresentou muitas dificuldades, muitas possibilidades para atacar o Newcastle. Né? O Weston é, é um time completamente sem repertório. Acho que o Caio foi muito bem na fala dele. Não dá para ficar dependendo do Antônio. Inclusive, quero fazer aqui uma menção honrosa ao Nubble e ao Declan Rice. Porque foram dois guerreiros conduzindo a bola no meio-campo. E todo mundo se afastando e correndo para para entrelinha do Newcastle ou para até alinhar com a defesa do Newcastle. Então, o uh, West Ham realmente deixou muito a desejar na parte ofensiva e pior ainda, foi se expôs defensivamente. Então, uh, o West Ham não conseguiu fazer nada bem, né? Não conseguiu nem se defender, nem atacar. Sobre o Newcastle, como eu ia falando, uma, uma linha, uma segunda linha de meio campo muito boa que permitiu que, que o West Ham, ainda que cheio de dificuldades, não conseguisse avançar. Teve méritos do Newcastle nisso, não teve só deméritos do, New, do West Ham. O Shelby fez uma ótima partida, um cara que apareceu para finalizar próximo da área, que foi muito bom nas bolas paradas também, foi importante. Tanto é que o gol, se não for, me falha a memória, surgiu no lance assim. O Hayden também, apesar de uh, talvez aí flertar com o vermelho, né? Porque
0: bate a criança.
1: bateu demais. E o Maxi as escapadas dele, que já eram conhecidas do, da temporada passada. Um cara que faz muita diferença. Espero que o Newcastle consiga contar com ele essa temporada aí uh, sem lesão, né? Que ele consiga contribuir bem. Ele acabou saindo antes do jogo. E aí teve o Andy Carroll, que foi a princípio uma escalação que eu não concordei muito, digamos assim. Mas eu acredito que ele foi, ele foi importante. E o Callum Wilson, que pra mim foi fundamental, principalmente puxando a marcação e aí marcando o primeiro gol que deu a vantagem ao Newcastle, né? Então, assim, eu acho que esse Newcastle ele tem algo diferente do que foi as últimas temporadas. Acho que ele vai ocupar ali uh, o meio da tabela ali, mas ele, ele vai entregar mais desempenho do que entregou nas últimas. E principalmente pelo Callum Wilson. E principalmente também pelo Ryan Fraser, que tava no banco, não entrou. Acho que expectativas altas aí para as próximas rodadas. Vamos ver se foi... Uh, bastante mérito do Newcastle, mais demérito do West Ham.
0: É, verdade. Tivemos até uma, uma discussão lá no, no, antes do jogo, né? Que aqui do nosso lado somos uh, críticos do Andy Carroll e o Caio é um defensor, né, Caio?
2: Gosto do Andy Carroll. É, fiquei feliz de ver ele na escalação. Imagino, pela forma como o time se comportou em campo, que o Steve Bruce imaginava numa dupla de atacantes bem old school, com um atacante mais de mobilidade, e um atacante para fazer um pivô, por mais que o Andy ou seja um cara que mostra certa habilidade. É, se eu pudesse acrescentar ainda ó, uma coisa, fazendo um link com o que a Michelle falou, o Newcastle agora com opções vindas do banco, ou mesmo começando, como o Calo Wilson e o Hendrick, o time do West Ham, você vê no banco deles, Felipe Anderson, e Jarmolenko, Haller, Lanzini, são caras de qualidade. É, a gente questiona, porque quando um técnico não põe esses caras para jogar imaginando algum problema com o elenco, imaginando que esses caras talvez não tenham treinado tão bem, a gente pensa também que o time que ele vai colocar para jogar, excluindo esses caras, vai ser um time que vai entregar. Agora, quando o técnico não, colo não coloca esses caras para jogar, e mesmo assim o time joga... Um futebol pobre, da forma como tem jogado o Aston. daí a gente já começa a questionar também as escolhas do treinador. É, falando isso, exatamente porque se, o New, se, o, se muito da temporada do Newcastle vai passar por aproveitar as, as, as qualidades do elenco, um elenco um pouquinho mais robusto, o Aston tem esse elenco, sabe? Poderia estar tá entregando um pouquinho mais. É verdade, o você também deve sentir muita saudade
0: do babuena né, cara? <risos> mas outro cara que jogou muito bem, que eu gostei, uh, que a gente até comentou no, no episódio do Guia, né, que o Newcastle tinha o sonho do, do comprador lá pra fazer uma seleção, acabou que não conseguiu, mas os jogadores que vieram foram muito bem nessa partida. O Jamal Lewis, gostei bastante, o lado esquerdo dele com o Aleco Maximani vai ser muito bom, vai incomodar bastante gente, jogador muito bom no, no ataque, chega muito bem. O Hendrik também fez uma partidaça. O cara fez gol, deu assistência, estava em todas as partes do campo. Acho que o Newcastle vai superar um pouquinho as nossas expectativas. E o West Ham não é nada mais do que a gente já previu, né? O time capenga. Se o nosso capitão Nubble está triste, então a esperança está tá bem pequena com esse time aí, né? Se por um lado o West Ham não demonstrou muito repertório, por outro repertório foi o que não faltou para Leeds, nem para Liverpool. O confronto entre o atual campeão da Premier League e o campeão da última Championship foi daqueles que a gente não quer ver acabar. Michelle, o que você pôde observar nesse confronto?
1: Nossa, eu acho que não faltaram coisas para observar, né? Eu comentava no Twitter até que eu estava almoçando ali quietinho, ali, fui pegar um negocinho ali para comer e do nada o Leeds encaixava uma bola nas costas da defesa do Liverpool. Ia lá e fazer um gol, ou uma, uma... chegava com perigo ao gol do Alisson. Então, foi um jogo assim, muito movimentado. Né? Talvez uh, tenha algumas, alguns, algumas lacunas assim, que a gente possa apontar, tanto em Liverpool quanto em Leeds. Mas uh, não faltou repertório ofensivo. Por um lado, o Liverpool, por exemplo, apresentou certas dificuldades para se defender principalmente uh, pelo lado do Gomes e do Arnold, né, o Leeds foi uma equipe que explorou as costas do, do, do Alexander Arnold e o time sentiu um pouco isso, acho que o Gomes não deu conta de fazer essa cobertura ali para quando o Arnold uh, não, pôde, não pôde defender muito bem, uh, prova disso foi um dos gols do, do Leeds, né, então acredito que essa seja uma coisa aí para o pro Klopp observar durante a temporada, né, e e foi e para mim foi um jogo muito legal também pela coragem do Leeds, assim, a gente falava no guia sobre o Brighton, ele sempre querer sair com a bola jogando de trás, de pé em pé, e sobre quanto isso é perigoso, principalmente contra a equipe que melhor defende na Europa, né, e possivelmente no mundo que é o Liverpool. Então, o, o Leeds, ele fez isso, e ele demonstrou muita coragem por fazer isso, inclusive teve o Liverpool ocupando seu campo seu campo defensivo não, não se acovardou digamos assim de forma alguma seguiu na sua ideia seguiu na sua proposta quando não tinha bola nos momentos assim nos principais momentos que eu pude observar subia a marcação para pressionar fez muito isso inclusive pelo seu lado esquerdo de defesa e direito de ataque do liverpool e conseguiu roubar bolas importantes por ali. Um cara que para mim foi fundamental nesse jogo foi o Phillips. Principalmente ajudando a subir essa pressão. E com a bola sendo um lançador aí desses jogadores de ataque. Acho que esse Leeds ele tem muito potencial para incomodar. E, e como falamos ali durante o jogo, eu, Juliano. Uh, não acredito num Leeds fazendo bate volta, sabe? Voltando para a Championship nessa temporada. É claro que estou falando isso depois desse jogão contra o Liverpool. Mas, para além do placar que não beneficiou o Leeds, porque o Leeds acabou perdendo, e perdeu um pênalti super bobo do Rodrigo, uh, eu acredito que o Leeds ele entregou desempenho. E é isso que falta para muitas equipes, que, que falta inclusive para a equipe que, da qual a gente acabou de falar, que foi o West Ham. Então, acho que o, o Leeds ele entregou desempenho, assim, não por jogar de, de, com a bola de pé em pé, não por pressionar alto contra o Liverpool, isso tudo é arriscado. E a gente tem que saber abrir mão dessas coisas quando, quando convém, né? Como é o caso do Brighton, por exemplo. Mas por entregar desempenho dentro do que se propõe. A proposta do Leeds era essa, eles foram lá e entregaram dentro dessa proposta. E eu acho isso, assim, de uma coragem e, de, e que merece muitos aplausos mesmo, porque não é fácil, a liga é muito competitiva. E teve aí, o Leeds teve aí seus destaques, eu destaco o Calvin Phillips, mas a gente pode falar também do Eileen, que fez uma ótima partida pelo lado direito do, do, do Leeds, pelo, pelo Liverpool, acredito que deu um susto aí no Klopp, né, porque não que ele já não esperasse, ele sempre reconhece a competitividade dos adversários na Premier League, mas acho que colocou aí algumas questões que talvez os outros, as outras equipes não explorassem tanto no Liverpool. E aí vou falar principalmente desse lado direito com o Arnold. É óbvio que ele é um ótimo lateral, possivelmente o melhor lateral do mundo na posição, mas a gente sabe que quando tu pressiona um pouco mais alto, abre mão de ter esse cara um pouco mais uh, segurando, as segurando as pontas lá atrás. Então o Leeds soube explorar muito bem isso. E eu acho que teve uma coisa que pro Leeds foi fundamental, que eles souberam atacar e fazer isso muito rápido. A gente via toques de primeira triangulações muito rápidas, então é um time muito bem encaixado, é um time que dá, dá conta muito bem do que se propõe a fazer, porque se faz isso há muito tempo, entende? Então acho que esse Leeds vai incomodar e do lado do Liverpool fica aí um sinal de alerta, né, porque essa temporada ela é atípica, claro que colocou aí jogadores importantes, né? o Curtis Jones serviu para dar uma movimentada ali, o Liverpool tava muito perto de sair com a vitória mesmo, o pênalti do Rodrigo ele... Com certeza agilizou isso, né? Mas acredito que assim deu uma luz de alerta aí pro Liverpool, principalmente na defesa. No ataque, um salá, né? Um salá que.
0: Salá, um fire.
1: Um fire, espetacular. Então fica aí essa lacuna, né? Repertório ofensivo, o Liverpool demonstrou. Talvez seja necessário alguns ajustes na defesa. Aquele recuo do Van Dijk, por exemplo, aquilo é tu...
2: Não é
0: muito comum de se ver, né?
1: É, não é comum de se ver, exatamente. E é tu meio que subestimar um pouco teu adversário, né? Principalmente o Leeds, que a gente sabe que tem essa qualidade pra pressionar lá em cima. Então, vamos ver o que, que vai ser do restante da temporada as duas equipes, mas ainda assim fico com um Leeds na Premier League e um, e um Liverpool que é campeão igual.
0: <risos> Eu lembro que quando a gente fez o nosso guia, né? Eu perguntei pro Caio, Caio, o que esperar do Leeds? O Caio falou, loucura. Teve loucura, né, Caio? Muita loucura.
2: Foi um, um jogão pro, pro torcedor neutro, foi um jogaço. É, mas eu preciso confidenciar que eu tenho um amigo muito torcedor do Liverpool, porque durante o jogo mesmo, no intervalo, falou: é, esse Leeds não é bobo e vai tirar ponto de time grande. E ele complementou. Só espero que não seja da gente hoje. Porque... É... Eu concordo. Eu acho que não poderia ter sido colocado de melhor forma. O Leeds pode acabar no final da temporada, na somatória dos pontos, não, não tendo um desempenho, vai, pra topo de tabela, top 10. Mas eles têm uma ideia de jogo muito bem consolidada, porque esse já... O... Bielsa está entrando no terceiro ano de trabalho. E eles têm um elenco relativamente preparado para cooperar com a intensidade do estilo de jogo deles. É um passo adiante que eles têm que dar para conseguir se manter na Premier League, mas jogar sem medo, que nem eles jogaram contra o Liverpool, por mais que em algumas situações isso possa parecer certa ingenuidade, eu não acho que é no caso deles. Eu acho que o caso deles... É muito mais um, uma confiança no, no próprio estilo de jogo e foi um jogo de trocação. Novamente, para o torcedor neutro, foi um, um jogo louco, bem legal é, de se que ver. A gente quer ver, né? É o jogo que a gente quer ver. Eu espero, eu espero coisas boas do Leeds nessa temporada. É importante para eles, né, para conseguir manter os reforços que eles, que eles trouxeram e quem sabe numa próxima temporada se mantendo na Premier League eles ainda com a volta dos torcedores também, para ter um, uma estrutura financeira um pouco mais robusta, eles não consigam aos poucos voltarem a ser aquele Leeds que as pessoas às vezes não lembram, mas é, foi o último campeão da Premier League antes da, do campeonato inglês virar Premier League, né, no caso. Foi o último campeão do campeonato em inglês. Mas, é isso aí.
0: Sim, o, e o Liverpool nem tem muito o que falar sobre o Liverpool, né, porque... Mesmo com o Liverpool fazendo tudo o que fez, teve mais passes, teve mais desarmes, meteu pressão, meteu medo no Liverpool, e o Liverpool falou e venceu o jogo, né? Como muito aconteceu ano passado, várias vezes que não jogavam tão bem, até eu acho que jogaram bem hoje, foi um, como o Caio falou, foi um belo jogo de se acompanhar, quem é neutro tá maravilhado, né? E o Salah já começou fazendo três gols e eu acho que o corte de cabelo novo fez, fez bem pra ele, hein? voltou um file pra temporada. Também no sábado se enfrentaram o 14º e o 11º colocados da temporada passada. E quem saiu com a vitória foi a equipe de Roy Rodson. Caio, o que funcionou pro Palace e o que não funcionou pro Southampton?
2: Eu, eu acompanhei sim o jogo. E eu acho que pra quem acompanhou o nosso guia, o jogo foi uma... Realmente traduziu o que foi dito pré-temporada. O time do Palace, extremamente preparado para agredir na transição, sem nenhuma intenção de construir a jogada desde trás. E um time do, do Southampton que, por ter a característica de usar o sistema defensivo, né, a pressão defensiva, como o principal método de criação, acabou sofrendo com essa situação, porque se a gente pensar que o Palace... Tem no Zaha, no Ayu, no Chilupe e no Townsend, quatro jogadores que não vão hesitar em sair em velocidade e explorar o espaço atrás da defesa. O Palace não, realmente não tinha nenhuma intenção em tentar construir o jogo de trás. É um jogo bem direto. A bola sempre vai, vai acabar saindo da defesa para o ataque numa ligação longa. E o time de Southampton acabou... Se encontrando numa situação em que eles eram obrigados a construir. E tentar empurrar o Palace para trás no, no bloco baixo deles. Eles, usando os dois volantes... E os dois laterais bem espetados... Procuraram, procuravam rodar a bola... Explorar o espaço, a superioridade nas laterais... Tentar cortar uma bola pro, pro meio... Mas o Palace acabou conseguindo é, agu aguentar a pressão do Southampton, e a gente vê que <risos> nem foi uma transição tão longa no gol que o Palace marca em cima do Southampton. O Southampton, ainda, ainda no seu campo defensivo com o Oriol Romeo, tenta acionar o Redmond, e o Palace consegue recuperar a bola ali mesmo, tal, tá? a gente vai até a linha de fundo e só cruza para o Zahar, que sozinho conseguiu marcar o gol, então a gente viu... O Salt estão sendo obrigado a recorrer a uma forma de jogar que não é a que eles se sentem mais confortáveis, até por jogar com dois atacantes, na maioria das vezes, quando eles precisam construir contra um bloco tão baixo assim, eles não têm a presença de um meio atacante centralizado, com qualidade para conseguir combinar ali. Eles acabaram tendo que recorrer ao Adams para fazer esse papel, mas por mais que ele seja um jogador que combina bem com o Wings, combina bem com o Redmond, ele não é exatamente um meio atacante. Então, o time de Southampton sofreu até que se comportar dessa forma. E para Palace foi o jogo que o Palace gosta de fazer, né? Acabou privilegiando 100% das qualidades dos jogadores do, do Crystal Palace. No fundo, eu não, eu não diria que o time do Crystal Palace... Tem ambição, teria a ambição de terminar na frente do Southampton, mas nesse confronto em específico foi o que aconteceu
0: Sim, e resumindo bem o que tu falou, é o, o Southampton teve 70% de poste de bola né? e o Palace venceu o jogo com o gol do Zahra. Bem, bem o que a gente falou, bem o que a gente comentou no, no guia né e uma coisa que a gente comentou no guia, é que não confiava na defesa do, do Crystal Palace né? mas hoje é melhor que a do Liverpool no campeonato né? <risos> E meio de estatística é. <risos> é, e, e além do Leeds, do Marcelo Bielsa, quem também voltou para a primeira league e estreou com derrota, mas de uma forma bem diferente, foi o Ash Brown, né, Michele? O que, que tu achou desse time aí? Tu então, acha que vai ser problemática a temporada deles?
1: É, então, eles pegaram uma pedreira aí de, de começo, né? Subiram e já pegaram o Lester aí nessa primeira partida. Uh, um Leicester que ainda estava um pouco desfalcado, né? Não tinha o Evans, mas tinha um Indy aí que o Brandon Rodgers deslocou para a defesa, algo que ele já tinha feito na pré-temporada, algo que a gente já tinha comentado no Guia também. Mas é aquela coisa, ele, mim, o West Brom, ele, para mim, o que me atrapalha não é nem o, o time perder para esses, esses times mais consolidados na Premier League, como é o Leicester, né? Mas como perdeu. Uh, e aí eu não vou simplesmente citar a posse que teve, óbvio que o West Brom teve muito menos posse do que o Leicester, o Leicester teve quase 65% de posse de bola, tocou muito mais, trocou muito mais passes, mas a nível de, de desempenho, o West Brom foi mal. Porque dentro da proposta de não ter a bola e sair em contra-ataque, eles não conseguiram executar isso. E eles também, quando, ti, quando tinham a bola, não conseguiam fazer um jogo construído. Acionavam muito o Diangana e o Matheus Pereira, e, mas eles ficavam muito isolados, digamos assim, para tentar alguma jogada. Eles não tinham opções a quem passar a bola, ficavam muito dependentes de um contra um. E o Leicester levou a melhor nessa porque a defesa ela tem mais qualidade. Ainda que o Matheus Pereira tenha é incomodado um pouco o Justin, que estava jogando por, como um lateral, de, lateral esquerdo uh, pelo Leicester, mesmo assim, o West Bromwich não conseguiu fazer nada muito significativo na partida a nível ofensivo. A nível defensivo, o West ele, ele conseguiu ter um bom desempenho no primeiro tempo. Eu acredito que nesse esquema de tentar fazer um 4-1-4-1 ou um 4-4-2 ali, eles alternavam em que o jogador da segunda linha saía para pressionar a zona da bola, era, era interessante, estava funcionando bem. Principalmente porque o Leicester estava em uma configuração um pouco diferente, né? não tinha o Madison para ajudar a fazer esse elo de ligação entre o meio e o ataque, principalmente acionando o Vard. Eles foram muito bem na estratégia também de marcar mais em bloco baixo, tirando qualquer espaço que o Jamie Vard poderia ter. E isso foi muito importante, tanto é que o artilheiro do Leicester e artilheiro da última temporada da Premier League só conseguiu marcar em dois gols de pênalti. Então, o Leicester ele ameaçou pouco na figura do Jamie Vard. Aí, quem, quem apareceu nesse contexto? o um reforço que o Brendan Rodgers trou trouxe para essa temporada, que foi o Castanho. Um cara que pode jogar nas duas alas, como a gente já falou. Jogou como lateral direito. Temos aí uma certa curiosidade para ver como é que ele vai funcionar aí no, deco no decorrer da temporada, quando pegar equipes de maior repertório ofensivo, né numa linha de quatro. Mas ele foi muito bem. Ele chegou, fez um gol ali, uh, entrando na área para finalizar, de um passe de um, de um também belga para ele e foi muito bem, né, o Castanha ele fez uma ótima estreia também ele Lembrou aí uma herança, digamos assim, da Atalanta chegando pra finalizar na área Cumpriu bem, marcando ali o Diangana Como um cara tentando pegar ele mais de costas e desarmando bem Às vezes fechava dois no Diangana, às vezes fechava dois no Matheus Pereira o Lester, se, o Lester foi se segurando assim A questão pra mim vai ser como é que vai ser depois, né Eu Acredito que o Mendy ele fez uma boa partida também Uh, ali mais à frente da defesa, alternando quem fazia essa iniciação com o Tillemans. Uh, foi uma boa partida do Leicester, principalmente depois que soube encaixar melhor as jogadas de ataque. O, acho que o Brendan Rodgers conversou alguma coisa no intervalo ali, que o Leicester passou a usufruir mais das costas do jogador do West Ham, que saía para pressionar naquela zona. E aí começou a avançar mais no ataque e ter mais chances. Tanto é que o West Brom cometeu dois pênaltis, que aí o, o Vard converteu, né? E, e acabou num 3 a 0 para o Leicester, uma vitória bem convincente. Não sofreu gols, não foi ameaçado, muito em função do baixo pouco repertório ofensivo do West Bronx Mas vamos ver aí o que que a temporada reserva para esse Leicester. Né? Tem ideias bem boas assim. Sonho Cufa fez uma boa partida também. Didi Nazaga é promissor. Mas vamos ver o que, que vai ser da temporada, ainda mais com o Jamie Vardy, né? E sempre com um pouco mais de dificuldade para enfrentar equipes que tiram o espaço dele. É, é
0: incrível que o Vardy, mesmo ele não jogando tão bem, sempre deixa o gol dele, né? Dessa vez ele fez dois gols, de, óbvio, foi de pênalti, beleza, mas batido com perfeição. O cara tem o faro do gol, né? Uh, e outro cara que eu gostei muito nessa partida foi o, o, o Barnes, Toda vez que o Ash Brown ameaçava fazer uma, uma saída mais pela direita lá, avançava um pouco as linhas, ele tocava o terror por aquele lado lá, no... até o peão que fizeram no... no Vard, foi ele que fez a jogada, se eu pela lateral lá, e... mas não deu pra ver muito bem do, do... do Ash Brown, é né? porque ficou um time muito... muito travado, o Matheus Pereira ficou sozinho praticamente no meio campo, não conseguiu produzir nada, e uh, os dois zagueiros, do, principalmente o Bartley, fez uma partida muito ruim, Eu fiquei preocupado com esse jogador, não sei se vai conseguir desempenhar muito bem na Premier League, mas é primeiro jogo, né, que ele falou, pegou um time que já se conhece muito bem, que trocou poucas peças, uh, que o Castanho estreou muito bem, fez uma bela partida, o o Madison entrou no segundo tempo também, tá, tá voltando aos poucos. Acho que o Leicester teve boas notícias para resto da temporada. Uhum. E outra equipe que venceu por três gols de diferenças e sem sofrer gol, hein? O que é muito importante foi o Arsenal de Arteta. Portanto, nada mais justo que a gente chamar um discípulo do atletismo. Caio, o que mais te chamou a atenção nesse primeiro jogo do Arsenal na Premier League?
2: Empolgou? Empolgado eu já tava desde antes de começar a temporada da Premier League, né? Mas... Eu acho que a gente pode falar de quão positivo foi o desempenho da equipe coletivamente. Pode trazer é, a máquina, o, o físico avantajado do nosso zagueiro Gabriel, que. Que homem.
0: Que ganha, compasso, né?
2: Ganha todas por cima. Realmente um compasso de esquerda que. É dominante. A gente pode falar da estreia do William também, mas eu acho que. Relevante mesmo para a torcida do Arsenal é enxergar o quão positivo para a gente vai ser se o Arteta realmente consolidar uma forma de ganhar dos times menores com mais consistência. A gente está falando de uma temporada 19-20, a temporada passada, em que o Arsenal, contra os três times que foram rebaixados na temporada, ele conseguiu fazer três pontos fora de casa. Ele empatou contra o Watford, empatou contra o Norwich, empatou contra o Burnham Fora de casa. Eu não sei se o Fulham vai ser rebaixado, não tô querendo é, mostrar nenhum tipo de desrespeito, mas se a gente for pensar que é um dos times que está brigando por rebaixamento, só ao vencer do Fulham no Craven Cottage, a gente já igualou o número de pontos que a gente fez na temporada passada, fora de casa. Se a gente estender... Esses confrontos para os cinco últimos do campeonato passado. Então colocar o Aston Villa. E colocar o Brighton. A gente já está falando de que o Arsenal fez seis pontos fora de casa. Então pra, isso só mostra como o time do Arsenal foi mal fora de casa na temporada passada. E esse jogo é positivo por ganhar. Ganhar de uma forma convincente. Não tomar gols. Novamente, mostrando que o desempenho está melhorando, está tá se tornando uma, uma constante. Muito legal, agora então, vamos tocar no, nas estreias. Muito legal ver o William que é um cara que já é consolidado em, em Premier League. Ainda muito físico, 32 anos e correndo como uma criança. Assistência para dois gols no time do Arsenal. Um cara que precisa no gesto técnico, precisa em suas ações. É versátil, teve momentos em que ele se posicionava mais por dentro particular, e o Bellerin dava amplitude do campo. Tinha momentos em que o Bellerin se posicionava por dentro e ele dava amplitude. Realmente uma influência positiva. Vamos ver, até pela idade, quanto que ele vai conseguir manter esse desempenho durante a temporada. Vamos ver como que o Arteta pensa, então, em encaixar um Pepe, por exemplo, na equipe, sabendo que o William começou tão bem. Como que ele pretende utilizar o Riz Nelson, que é um jovem que não teve tantas chances na temporada passada e continua no elenco ainda nessa temporada. Então, claramente, é um cara que disputa a posição por ali. O Gabriel Magalhães ficou com a bucha de jogar centralizado na zaga porque Davi Luiz se lesionou na semana passada, a gente ainda não sabe a extensão do tempo que ele vai ficar fora. E... Apesar de ali no começo do jogo ele ter... não ter conseguido se comunicar direito com o Leno, com o Maetland Niles, isso é uma barreira para ele, né? Um cara que que não fala o inglês ainda, mas provavelmente vai aprender nesse tempo, mas... Foi um cara que, apesar de ter a barreira da língua... Apesar de estar estreando... Se comportou muito bem... Ganhou bolas pelo alto... Também é muito interessante ver que... Em vários momentos... O Holding, que foi o zagueiro que jogou... Mais pela direita... Parou, conversou com ele... Tentou passar algum tipo de instrução... Eles se entenderam bem... O Fulham não apresentou muito, muita resistência... Nem do ponto de vista defensivo... E ofensivamente... Não, não atacou o Arsenal com, com um ímpeto muito forte, estava tendo bastante dificuldade de articular o jogo. E aí, eu abro um parênteses porque é difícil a gente saber se isso é por conta do, do Arteta ter conseguido posicionar o time que se fechava numa linha de 5, depois numa linha de 4, e ter dificultado uh, tanto o Cavaleiro, que jogou pela esquerda, quanto o Kamara que jogou pela direita e o Onoma que jogou centralizado no 4-2-3-1 do Fulham, eles não tinham espaço para articular. Agora, a zaga do, do Furhan também é limitada do ponto de vista de construção. Então, os dois, os dois meio-campos do Double Pivot ficavam, ficavam sobrecarregados. Eu lembro que no guia a gente mencionou como o Reed e o Kearney eram jogadores que mostravam certa, certa promessa que... Eram jogadores que eram consistentes e eles sempre se mostram... E realmente, no, contra o Arsenal, eles se mostravam disponíveis para receber uma bola, girar, procurar um passe... Mas o Fulham teve dificuldade de construir qualquer tipo de jogada. Foi positivo o jogo do Arsenal. Agora, se o Arsenal quer é, almejar uma quarta colocação... Precisa conseguir manter o desempenho contra os times grandes... E já vai ter uma amostra daqui, não a próxima rodada que é contra o West Ham, mas na terceira rodada já vai pegar o Liverpool. E precisa conseguir replicar esse tipo de resultado que teve contra o Fulham, porque querendo ou não, sair dos três pontos que fez na temporada passada para nove pontos, se tivesse capitalizado em cima dos três confrontos, já estaria muito mais próximo de uma quinta colocação. Então... Isso é um, um ponto pra, pra manter em mente, para ter atenção e eu tenho certeza de que o Arteta deve ter cobrado muito dos jogadores que conseguissem colocar em prática uh, o plano de jogo e, e capitalizar em cima do Fulham, que é um time mais, mais limitado. Sim,
0: exatamente. Uh, uma coisa que tu falou aí, uh, o Fulham é bem limitado, mas quando pega time assim, tem que vencer. Tem que fazer o resultado. Senão tu não, não consegue cancelar nada no campeonato, né? E como o Caio falou, o, a temporada passada, o Arsenal simplesmente fez três pontos contra os piores times do campeonato. Uh, o que explica muito a campanha como foi, né? Uh, mas e Michele, o que tu achou desse furra aí? Acho que faltou qualidade técnica, organização, ideias, ou o Arsenal foi muito superior mesmo e não teve muito o que fazer?
1: Então, acho que um pouco de tudo, na verdade, assim... Uh... Eu acho que Al Fulham faltou uma peça central ali, importante, principalmente em, com e sem a bola, uh, que foi o Onomá. E foi muito anulado, digamos assim, pelo Elneny e pelo ali, que ficavam sempre meio que posicionados à frente ou muito próximo dele. Ele não circulava muito também isso facilitava para a marcação do Arsenal. E, com, e sem a bola... Uh, no, nos primeiros minutos ele pressionou junto, foi junto com o Camará para pressionar ali principalmente o, o Gabriel Magalhães, eles tentaram fazer essa pressão, o Camará no, no Gabriel, o, o Onomar ali fechando a linha entre o Tierney e o Shaka, o Kebano uh, fechando a linha entre o Niles e o Tierney e o Reed uh, também contribuindo aí para essa pressão um pouco mais alta. O Odoi aí já tinha contribuição de a, a atribuição de ficar sobre o Aubameyang, né? Porém, depois que tomou o gol, tudo isso foi por água abaixo. E aí o Scott Parker, ele vai ter que ver o que que o que que ele vai conversar com esse time que para mudar quando toma o gol, né? Se essa é uma ideia de fazer só para fazer o primeiro gol e depois segurar o resultado, ou se ele vai querer Uh, que o time pressione um pouco mais alto, assim, não só nos primeiros minutos como foi, porque eu achei bem promissora a pressão que o, que o Fulham tentou fazer no, no Arsenal, acho que uh, poderia até ter dado um certo resultado, assim, não sei se eles conseguiriam manter uh, durante todo o jogo, porque gera um desgaste, né? Mas acho que uh, gerou aí do, do Arsenal o repertório para essa saída de bola e a equipe de Arteta mostrou que tem. Né? Tanto é que hoje mesmo saiu ali no perfil oficial do Arsenal, o lance do, do gol que foi muito parecido, se não igual, aquele do, do gol do Aubameyang na final da Supercopa da Inglaterra. Uh, só que ao invés do Willian, quem estava lançando o Alba era o Saka. Então essa, essa é uma jogada que eu queria destacar, uma jogada muito forte do Arsenal e que tem muito, muitas ideias nela. Né? É, é o time que sai de trás, sai de uma pressão, é óbvio que tem pressões e pressões, né? Diferente a pressão que o Fulham fez, é uma pressão que o Liverpool faz, por exemplo, bem diferente. Uh, então, o Arsenal, ele conseguiu sair de trás, ele toca pro William. tem um cara aí de qualidade técnica absurda para poder acionar o campanheiro no outro lado do campo de uma forma que ele consiga finalizar rápido, a tempo de pegar a defesa desorganizada. Então, tu tem a parte coletiva... O, a disposição dos jogadores em campo Na saída de bola Para acionar o Willian Tu tem a qualidade técnica dele Para acionar o Aubameyang Tu tem a qualidade do Alba E o pensamento rápido dele De cortar para dentro e finalizar E tudo isso considerando o adversário Considerando que o adversário Estava pressionando um pouco mais alto que, a, que quando o William pegou a bola A defesa estava desarrumada Que quando o, o, o Aubameyang recebeu Ele não tinha uma pressão mais uh, Perto dele Digamos assim Um marcador muito próximo dele então, ele teve um certo tempo para finalizar, mas também não poderia demorar muito. Então, eu acho que foi um jogo muito, muito pensado, assim, sabe? Eu acho que o Furhan ele não é... Por exemplo, se for comparar o Furhan com o West Ham, é diferente. O Furhan é... nota-se que tem ideias nesse Furhan, tem uma organização tática, tem uma ideia uh, de pressionar o adversário, tem aí uma qualidade na saída de bola também. Acho que o Caio acerta muito quando ele diz que o que o Kearney e o Ridge, eles ficaram sobrecarregados nessa saída de bola, e muito em função de não ter um onomar ali pra receber na entrelinha e fazer alguma jogada com o Cavaleiro ou com o Quebano, acionando o Camará. O Camará até tentou umas jogadas de pivô, mas ficou difícil, né, não ter uma combinação, ou quando tinha, sempre tinha alguém do Arsenal muito próximo para desmarcar. O Fulham, ele pegou uma pedreira, né, pegou uma pedreira de saída, e a Premier League, na verdade, é um monte de pedreiras, né. Vai ter muitos adversários difíceis, o Scott Parker vai ter que avaliar aí o que, que ele encontra de alternativas e rever também uma questão defensiva, né, é, que não sei aí o quanto que o Hector e o Rin eles conseguem responder contra adversários muito desequilibrantes, assim, me parece uma defesa bastante lenta. Mas vamos avaliar o que vai ser no decorrer da temporada
0: É verdade, o, o Hector Teve pesadelos com o ali. Teve várias jogadas que o Abba puxava ele pra ponta Tabelava e saía Nas costas dele e ele não sabia o que fazer o Coitado do cara E outra coisa também que O, o Furhan insistiu muito pela jogada Pelos flancos, só que a marcação do Arsenal estava muito boa pelos lados Eles não conseguiam cruzar e quando conseguiam cruzar o Gabriel tirava todas de cabeça. Tava muito, muito encaixadinha a marcação do, do, do Arsenal. Eu gostei de novo do Nene. Tô surpreso com esse cara. Tá jogando bem. Não sei se vai ser até o final do ano assim, se vai continuar como titular ou não. Se vai chegar mais gente aí, mas eu tô gostando desse jogador. Cara. Não, não acreditava mais nele, mas ele tá, tá sendo interessante. Pelo lado do Furra, o, o Kebano tava jogando bem. Não entendi por que ele saiu. É o cara que mais tava incomodando a defesa do Arsenal. Mas vamos aguardar aí o Furra, né? Pra ver o que ele ele pode fazer no campeonato se vai conseguir se manter, né uh, e o Arsenal é, é promissor uh, é os, são os gols bonitos de jogadas bem trabalhadas que acontecia muito antigamente no Arsenal que era um time que fazia vários golaços, que virava, virava um videozinho na internet depois, né uh, e o Willian chegou, jogou muito bem deu, deu assistência, bateu falta na trave e tem um craque no ataque que é o Aubameyang, que fez aquele golaço lá que tá vendo a característica dele, de mim pra esquerda cortar pro meio, chapada e eu acho que dá pra se empolgar com o Arsenal aí, hein? O Caim vai ter várias noites aí feliz com o Arteta. Deus te É, falando em felicidade, o Chelsea também conseguiu vencer a primeira partida por três gols. Mas sem clinchites dessa vez, né? Porque... Uh, quem tem quepa tem medo, né, Michel
1: é, então, o Kepa né, despertando insegurança como foi na última temporada, né? Em alguns jogos aí desse, dessa primeira rodada a gente viu várias coisas que aconteciam também na última temporada. E o Chelsea, para marcar presença nessa, nessa observação, digamos assim, ele teve aí o Kepa uh, como talvez o seu pior jogador em campo uh, contra o Brighton. Uma, o Brighton finalizou uma, um chute do... Um chute de troçar que, não sei, não sou especialista em goleiros para falar, mas possivelmente defensável. E o Kepa, enfim, tomou, tomou aí seu gol, né? Então, é realmente difícil trabalhar com, com o, goleiro de, o goleiro mais caro do mundo. Mas falando no, do time no geral, acho que foi uma, uma, uma partida boa do Chelsea, assim. Tem algumas coisas para encaixar ainda, né? Uh, o Timo Werner, ele, em alguns momentos, pensou mais rápido do que todo o restante do time, né? A gente até brincou na hora do jogo com aquele meme do acelera, acelera, acelera. <risos> uh, mas foi, foi um jogo muito interessante do Chelsea, acho que teve, teve mecânicas aí que o Lampard, ele já carrega com ele como treinador, como ideias, né? Essa, essa questão que a gente não tinha com o Sarri, por exemplo porque o Chelsea não tinha, por exemplo, de uh, lançar uma bola mais longa, que era o, o jogo mais construído de trás, com saídas mais curtas, o Lampard, ele não tem, ele não tem mistério, assim, ele, ele opta por isso se for necessário. E nesse jogo contra o Brighton, por, por vezes foi necessário, tinha aí um Timo Werner uh, para fazer o desmarque, né, para sair da linha defensiva adversária, romper, romper ela e conseguir receber na frente, então foi bem interessante essas movimentações, lançamentos do Richie James, o próprio Jorginho, que já fez isso na última temporada com o Tammy Abraham, o Tammy Abraham faz muito bem essa jogada também de, de ruptura, e... O Havertz, ele teve uma contribuição um pouco mais abaixo, né, jogando mais pelo lado direito, às vezes uh, abrindo mais o esse James ocupar mais uh, o, a parte interna do campo, e o Mason Mount um pouco mais deslocado, e aí é algo que a gente pode pontuar como uma crítica ao Lampard, acho que a escalação do Loftus-Cheek não vale um Mason Mount deslocado, e, e é claro que a gente entende por que, que o Mason Mount foi deslocado, né, o Loftus ele não tem essa qualidade para pressionar e essa inteligência, digamos assim, de, de momento sem bola que o Mason Mount construiu ao longo da última temporada, para ajudar o Chelsea em fase defensiva, e ajudou muito o Marcos Alonso, que foi bem incomodado pelo ex, né, o Lamptey, um lateral super jovem aí que provavelmente vai incomodar bastante nessa temporada, a gente já falava sobre ele na temporada passada. 19 anos, super veloz, um cara técnico, um cara de bom contra um, e que também recompõe muito bem. Uh, então foi um, um jogo muito interessante do Chelsea, assim, a nível dessas movimentações ofensivas. Acho que o Christensen fez uma boa partida também, o Zuma uh, foi muito bem também. O Jorginho fez uma partida excelente a nível de desempenho com bola e sem ela. Uh, dando aí seus lançamentos, ajudando na construção de sair na, na saída de bola desde trás, algo que é característica dele. Ele evoluiu muito sem a bola na última temporada com o Lampard, e provavelmente vai seguir fazendo isso. A gente tem que ver aí se ele machucou ou não no jogo, né? Porque ele saiu ali um pouco antes e sentindo, talvez uh, o início da temporada tenha pesado um pouco pra ele. E aí a questão que eu ia falando do Loft Stick, né? Uh, ele jogou e cada minuto dele injustificou a sua escalação, né? Ele foi muito mal, nos momentos em que o Chelsea teve a bola, ele foi muito lento para passar essa bola, talvez aí alguma, alguma, algum efeito da sua lesão, né, que foi uma lesão bem séria, tirou ele de, de gramados por muito tempo. A gente fica muito triste quando o jogador ele não consegue voltar a desempenhar, né? o Loftus uh, lamento em dizer que acho que vai ser esse caso, porque ele realmente estava muito lento nas suas movimentações, orientações corporais muito, muito lento para desenvolver, para girar o corpo, para passar a bola e até para se movimentar, para pressionar. Então... Acho que dificilmente ele vai acrescentar o time do Chelsea ao longo da temporada.
0: E dá pra ver a frustração nele também, né? Quando ele erra, ele não consegue fazer e a afeição dele já mostra que ele tá muito insatisfeito com ele mesmo. Né?
1: É, até uma coisa que a gente comentava durante o jogo, que é óbvio que pro atleta deve ser muito frustrante, né? E deve ser psicologicamente uh, horrível, assim, suportar esse tipo de situação, né? De tu lesionar... Algo que você não pediu pra acontecer, de forma alguma, que você reza pra não acontecer, né? E tu não conseguir voltar em alto nível, não conseguir ajudar a sua equipe. Então, com certeza tá sendo bem difícil pra ele, né? o, o Outro cara que tava voltando de lesão também o Aspliqueta, mas entrou, esse entrou bem, né? Voltou muito bem, voltou rápido até. Um cara que lesiona pouquíssimo. Depois entrou também o Barkley, que fez uma boa partida, finalizou em gol, uma coisa que a gente estava esperando na última temporada, que ele fez um pouco menos, né? Que é uma característica dele. E o Odói, que é a promessa, digamos assim, entre os que já estavam incorporados ao elenco para essa temporada, além do Pulisic, obviamente, e do Mount e do Abraham. É um cara que também tem ótimo contra um, que entrou no lugar do Havertz aí, talvez o Lampard que tenha. Uh, quisesse poupar um pouco mais o seu novo reforço, né? o, seu, o seu menino dos olhos. <risos> então, Mas foi uma partida interessante. Assim, eu acho que o principal destaque dessa partida foi o Werner, por procurar jogo, por ser esse cara que todo mundo já esperava que ele fosse. Né? O cara que, pode, que se movimenta muito, pode ser acionado uh, na tabelinha mais curta, mas que faz também muito bem os movimentos de ruptura, muito rápido, que não tem medo de finalizar, inclusive procura muito pela finalização talvez o que falte ao é Chelsea na temporada seja ajustar a mentalidade do time como um todo pra aproveitar esses momentos de velocidade do Werner, pensar tão rápido quanto ele, sabe eu acho que esse é um ponto para o qual o Chelsea, o Lampard os jogadores eles têm que se concentrar no decorrer da temporada, porque potencial de artilharia o Werner tem.
0: Sim, o o Chelsea fez uma partida bem segura né foi 3x1 uh, o gol ali foi o uma falha do Kepa para variar, né, e esse Chelsea que jogou hoje aí ainda é o Chelsea 1.0, né, que teve o Werner e o Havertz uh, estreando, né, mas é a base do ano passado, e uma coisa muito boa, que eu fiquei feliz vendo esse jogo hoje, foi o jogo do Kanté, jogou tranquilo, fez vários desarmes, ocupou espaço, chegou na frente, parece totalmente recuperado da lesão, né, que o ano passado foi complicado para ele, né, ficou muito tempo parado.
1: Sim, é, com certeza. O Kanté, ano passado, ele teve um momento que parece que ele voltou sem estar completamente pronto, né? E aí falo, voltou tanto para o Chelsea quanto para a seleção francesa, né? Mas uma última coisa que eu queria destacar é, como tu falou, Juliano, esse Chelsea, ele teve o Marcos Alonso na lateral esquerda. Provavelmente isso não vai acontecer quando o Tio estiver em condições aí de jogar. E isso já, já evitaria, por exemplo, uh, possivelmente evitaria, né? Não dá para dar certeza... Mas evitaria o gol do, do Troçar, né? Que foi o que aconteceu. O Lamptey, que estava incomodando muito o Alonso, ele, te, ele necessitou de uma dobra de marcação. Quem se deslocou para marcar junto com o Alonso, uh, o ex-lateral do Chelsea, foi o mesmo Malt. Ficaram Alonso e Malt marcando o Lamptey, que só rolou, digamos assim, para o Troçar finalizar. E a gente sabe que o Troçar tem é um belgo de muita qualidade, e aí ele conseguiu espaço para ter aí a sua finalização, aí tem a discussão se foi defensável ou não, mas a partir do momento que o Malch também vai dobrar a marcação em alguém, o Loftus-Chic poderia ter chegado no Trossard, mas o Loftus-Chic estava bem distante da jogada, e aí entra aquela questão que a gente comentava de, da lentidão, né? Uh, mas é, é isso, vamos ver o que, que o Chelsea tem aí de ajuste defensivo, né? Sentir que em alguns momentos sofreu um pouquinho nas bolas aéreas ainda, mas vamos ver o que, que vai ser do restante da temporada da equipe de Frank Lampard.
0: Sim, o... é pelo lado do, do Brighton, e o Lamp foi destaque. Né? Tocou o terror no... no Alonso ali, o Bissumar também fez um bom jogo. E Caio, o Lalana machucou de novo, cara. E... Dá pra confiar nesse cara?
2: Difícil falar no aspecto físico dos jogadores que já têm certo histórico de lesões. A gente vê que... Vamos usar um... uma referência na Europa no que diz respeito a lesões e a desempenho alto, mesmo no meio de lesões. O Rubem, o cara conviveu com lesões por muito tempo, depois conseguiu ficar uma temporada de 2013, 2014, 2015, se lesionando um pouco menos, e depois voltou a se lesionar, depois não se lesione, e aí ele se aposentou. Essa temporada, ele saiu da, da, da aposentadoria, voltou pro Groningen, primeiro jogo, 20 minutos, ele se machucou de novo. Então, <risos> é, eu fugi um pouco do tópico, mas... É, é, é realmente é, é difícil né? é difícil saber é uma infelicidade pro Brighton uma infelicidade pro Lalana também a gente fica triste, mas acontece tomara que o time do Brighton consiga tenha a profundidade suficiente de elenco para conseguir resolver a situação o melhor, se, for, se tiver algum aspecto positivo é que o Lalana veio de graça e que ainda temos a janela aberta para caso seja algo mais grave. Né? É, caso tenha alguma oportunidade de mercado também, eles consigam se reforçar.
0: Falando agora do, de Londres, que não pontuou na rodada, o Tottenham perdeu pro Everton no seu estágio por 1x0. A, a derrota desanima o torcedor do Tottenham, ou ainda dá pra sonhar com alguma coisa da melhor,
2: Kai? É, desanima com certeza. É... Eu não sou torcedor do Tottenham, acho Jura? que o pessoal já percebeu, <risos> já. <risos> mas é, eu acompanho um, um pessoal na internet, né, o, o blog, o Galo de Calça, e eu, eu vi que o pessoal ficou bem, bem decepcionado, mas eu acho que eles já não esperavam tanto, o torcedor do Tottenham parecia vir de uma forma pessimista para esse começo de temporada. Infelizmente perdeu, mas perdeu para um Everton que, que também já deixava a gente empolgado. Foi um jogo bem estudado e se pode almejar alguma coisa para a temporada ainda o torcedor do Tottenham? É muito cedo para dizer, né para descartar um, o time do Tottenham. É... Eles têm qualidade, eles têm um técnico que conhece a Premier League. Ultimamente não tem... Não tem mostrado Tanta perspectiva Mas Eu acho que seria ingênuo também descartar o time do Totem Até porque é uma rodada só, né E o time do Everton Se desempenhar da forma como a gente Imaginaria, é um time que vai brigar aí por um, por um sexto Quinto lugar, talvez Se for muito bem, então É mais ou menos o que o Arsenal Brigaria, o que um Totem brigaria Eu acho que não é nenhum, nenhum absurdo Não É a gente tem que aguardar, eu sei que a Michelle quer falar do time do Everton e fica empolgada com o Richarlison, o Rames Rodrigues, então vou deixar pra ela esse prazer
0: <risos> é, se tem alguém decepcionado é o pessoal do Tottenham, né? mas se tem alguém que tá hypado nessa temporada é o pessoal do Everton, né Michelle as estreias do Rames do Alain do, do Correr uh, drama animado na né, torcida, né
1: ah, com certeza. Eu, depois do jogo do Everton, eu tava só aquele gurizinho com, que fala do LeBron James. Eu tava James Rodriguez, James Rodriguez, James Rodriguez. Mas, um, muito bom o jogo do Everton, né? Assim, o, o Carlos Lot é um cara absurdo, né, cara? Ele, o Alain. Quem disse que o Alain e que o, o James Rodrigues eles chegaram há poucos dias pra jogar a Premier League? Ninguém diz, ninguém diz. O Doku é um cara que já jogava a Premier League, né? Já jogava pelo Watford, já desempenhava muito bem pelo Watford. A gente esperava aí ver ele em um outro, uma outra equipe, né? Agora que o Watford caiu, obviamente, para continuar vendo ele na primeira divisão. O Everton fez essa mão aí pra gente, que é fã do Doku Ele desempenhou muito bem na partida, foi um cara aí, uh, fez o que a gente espera dele, abriu o compasso, desarmava, corria com a bola em progressão, né? ganhava campo a favor do Everton. E, e geralmente passava aí pro Ramos Rodrigues, mas até comentei no Twitter que ele pode ser o cara que finaliza também a gente sabe que ele tem qualidade pra isso que ele fez isso na última temporada o Alan, como eu ia falando um cara que se sentiu em casa na Premier League, não sentiu nem um pouco o jogo um cara físico, mas além disso muito inteligente um cara que tem pro Everton uma coisa que o Everton não tinha antes um cara físico pra recuperar a bola mas mais do que isso, sair jogando com ela isso é de uma, de uma qualidade, isso é de, uma, de um valor para um time da Premier League muito grande. Assim. Acho que o Everton ele acertou em cheio na contratação do Alain. E, e falando agora do Ramos Rodrigues, bom, o quarterback do Everton né, lançava bolas para o Richarlison. A gente pode lembrar aí da jogada do, do William para o Alba, ou do Saka para o Alba. É basicamente também o que o Everton tentou fazer, contra o Tottenham, e muitas vezes conseguiu, pegou, o Tottenham tem que agradecer de pegar o Richarlison num dia que a pontaria dele não ajudou muito, quando a pontaria se refere ao gol, no caso, né, as finalizações do gol. Mas o Everton teve, aí, teve aí, qualidade, teve ações para fazer muito mais do que o a zero. E muito em função da qualidade do Rames Rodrigues. Um cara que procurou o jogo ali, partindo da direita para o centro, que acionava muito o Richardson, que trocava a passe, sabia aí, colaborar para a manutenção da, da posse de bola em favor do Everton. Isso conta muito também. É um cara extremamente técnico. Torço para que esse Everton não tenha nenhuma lesão, porque acredito que só uma lesão de alguém desses caras principais do time pode barrar o, o nível de evolução que esse Everton tem. Para mim... É um time, assim, que me encantou muito nessa primeira rodada. Gostei muito de Leeds e Liverpool, mas vou falar que gostei muitíssimo também de Tottenham e Everton. Uh, depois eu vou falar um pouquinho mais do Tottenham, mas, assim, só para destacar uh, mais alguns nomes do Everton. Lucas Dean. Um cara que, pela lateral esquerda do Everton, fez muitos bons jogos nas últimas temporadas. Foi muito bem. Na última temporada foi o cara que mais deu assistências no time do Everton. E nessa temporada começou como da última, né? Dando uma assistência aí pro Calvert-Lewin marcar. Calvert-Lewin, um cara que... Simplesmente o Ancelotti decidiu que ia potencializar as qualidades dele e ninguém negocia com isso. Vem jogando muito bem. No gol foi de uma imposição absurda sobre a zaga alta do, do Tottenham. E claro que tem aí a qualidade do Dini também pra colocar a bola na cabeça dele. Um cara que... Com certeza vai somar muitos gols aí, o cara que é jovem, né? Relativamente jovem, 23 anos, se não me engano. E o Richarlison, né? O Richarlison que pra mim é um dos principais jogadores desse Everton, um cara que. Uh, um dos jogadores que mais vai receber essa bola lançada do Rames Rodrigues com tanta qualidade. Que tem potencial pra finalizar. Que tem ali o um contra um também. Eu já falei muitas vezes dele aqui. Um cara que se posiciona também fora de campo, e isso é muito importante. E eu sempre destaco isso, porque eu realmente gosto muito do Richarlison, eu acho isso fundamental. Uh, então, esse time do Everton vai incomodar. Tem algumas ressalvas aí na defesa, a gente sabe que o King, ele tem aí uns momentos difíceis ao longo da temporada. O Pickford, é, coragem para sair do gol nunca faltou, mas às vezes ele é um pouco avoado. Tudo... Esperamos que isso não sacrifique a temporada do, do Everton. É um time que gera muitas expectativas. Eu, é Ramos, Rodrigues, Ramos, Rodrigues, Ramos, Rodrigues.
0: O Pickford é aquele meme do coragem, mas sem noção. Uh, e o Tottenham, uh, se tem alguma boa notícia, foi o Dorch, né? Que fez um jogo honesto até, né? Apesar de ser pouco explorado, né?
1: É, o Dorch, ele tem. A gente pode falar dele em dois confrontos, né? Nesse contra o, contra o Everton em que ele foi muito bem ali no ataque, teve até uma tabelinha com o Kane, que acredito que a gente pode ver bastante aí ao longo da temporada, não necessariamente do Kane passando pro Dort, mas de qualquer cara de ataque do Tottenham, acionando esse lateral direito, que foi até a última temporada um ala pela direita pelo Overhampton, um cara que aparece muito bem no ataque, finaliza muito bem, uh, mostrou isso já nesse primeiro jogo, uh, e foi incomodado, né, ele foi um pouco incomodado ali pelo Richarlison, o Richarlison atrapalhou, o Richarlison foi uma grande partida, né, a gente fala da pontaria dele, mas no geral ele foi muito bem pelo Everton, com e sem a bola, e o Tottenham aí ficou uh, sem muito repertório, digamos assim, dependeu das condições rápido, conduções rápidas do Sol, do Lucas, um Harry Kane participativo também, um Dele Alli, muito pelo contrário, não participativo.
0: Vai ter videozinho do Mourinho de novo.
1: É, talvez tenha um videozinho do Mourinho de novo aí falando do, do, do desempenho do dele ali. Mas uh, eu acho assim: ó, eu acho que esse Tottenham ele tem margem para evoluir. Acho que o Rodberg, ele tem. Ele foi bem aí na sua estreia também, falando dele, né? O Richardson uh, possivelmente teria feito mais sem que, sem que o Rodberg estivesse ali. Uh, essa linha defensiva A gente vai ver aí como é que vai ser o ajuste ao longo da temporada Com o Dyer e o Alderweireld E o ataque Ele tem potencial, mas ele tem que ser Mais bem alimentado Acho que isso melhora e melhora muito Com o retorno do Lachels Mas vamos ver, né O Tottenham começa a temporada com muitas incógnitas Por um lado eu falei que o Everton Pra mim só, só tem a sua Evolução freada Se, se tiver alguma lesão o Tottenham de, depende de muitos fatores para ver, ver o seu desempenho melhorar, digamos assim. E depois a gente fala um pouquinho mais do Dort no jogo do, do Overham.
0: É verdade. Uh, tem aquele velho ditado, né, Michele que, que o pessoal fala, né? Quem não é visto não é lembrado. O, o Ramos estava escanteado lá no Real Madrid e foi o recital dele, né? O cara fez tudo. Deu show de lançamentos, posicionamento, toque de bola... Uh, e a gente, o pessoal esquece um pouco do, do passado do jogador, né? fica só com a última impressão: o Ramos no próprio Bayern de Munique com o Ancelotti, ele foi recuado para jogar numa segunda, na, na, na segunda, homem do meio-campo e ele pressionava bastante, uh, fazia marcação, subia para pressionar o, quem estava com a bola, uh, era bastante participativo. Depois o Bayern não quis comprar ele, porque no, aí já é, é outro, outro negócio, né, que envolve valores e finanças dos clubes, mas ele não era esse jogador escanteado que tava no Real Madrid, né, fez uma bela partida e, olha, eu fiquei bem impressionado com o James, pra mim foi um destaques da rodada aí, e eu tô bem esperançoso com esse time do Everton e tô, tô hypadaço já, tô louco que saiu o Fifinha de uma vez pra poder jogar com o meu Everton, né. E pra terminar aqui o nosso giro da rodada as duas sensações da última temporada se enfrentaram, o Overhampton e o e o Sheffield uh, e deu houve um os 2x0 15 minutos, que loucura
2: foi esse jogo, Kai? Foi legal, foi legal o jogo é... foi uma loucura, mas não uma loucura do, do tipo do Bielsa foi um jogo mais, menos frenético mas que, que se desenrolou de forma rápida né o Wolves capitalizou logo no começo do jogo, numa transição em que o Podens, que é um jogador que chegou no meio da temporada passada e parece que, começando até de titular na primeira rodada, parece que esses seis meses é, entre a metade da temporada e o começo dessa nova temporada foram, foram bons para ele conseguir se adaptar bem. Um cara que mostrou muita qualidade, até pela bola que ele inverte para o Raul Jiménez, um passe de esquerda que não é exatamente fácil Pegou ali a, a zaga do Sheffield correndo pra trás E não conseguiu cortar E o Raul Jimenez, né? O que falar? O matador mexicano que... Ele, olha, vendo o lance eu, Tantas vezes que eu vi o lance Eu consegui acreditar que eu conseguiria fazer aquilo De tão fácil que o Raul Jimenez finaliza aquela bola Claramente um cara de classe que... Eu diria que... Se eu sou um United da vida, para disputar ali com o Martial, eu levava. Ele, ele já tem seus 28 anos, mas com certeza mais uns 2, 3 anos em alto nível. Isso com certeza, para não querer especular que dos 32 para cima ele conseguiria. Mas, e, e logo depois desse gol do Raul Jiménez, também uma bola de escanteio, que o Sainz consegue subir mais alto do que a zaga do Sheffield. É... É engraçado, porque eu não consegui ver o Sheffield falhando tanto na, em nenhum dos dois gols. É, méritos do Wolves, claro. Óbvio que o Sheffield poderia ter feito melhor, mas eu não consigo ver erros é, crassos da, da parte do sistema defensivo. Mas, uma vez que o time com, sei lá, 20 minutos de jogo já estava 2x0 para baixo... Aí ficou difícil, né? porque aí jogou a favor da, 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 da força do Wolves. O Sheffield é um time que gosta muito das combinações pre, pelas alas, com o meio campo que fica tanto pela direita quanto pra, pela esquerda. No caso do, do jogo de hoje, o Landstrom, por exemplo, combinando muito com o Baldock e o Bashan, os, sempre avançando, muitas vezes ultrapa, ultrapassando o Baldock, e eles gostam de criar através dessa, desses cruzamentos. E uma vez que eles já estavam em desvantagem, o Wolves ficou confortável de poder empurrar eles mais para a lateral, se defender mais afundado e só rebater as bolas que iam para dentro da área. É, ainda acho que o Billy Sharp teve duas chances em que ele poderia ter chutado e testado o goleiro do, do Wolves. Isso já no segundo tempo. E tentado estabelecer alguma confiança um pouquinho maior e ele optou pelo cruzamento nas duas bolas, mas bom, acabou não dando certo. Eu acho que isso não descarta de nenhuma forma o time do Sheffield para essa temporada, mas como você bem disse na introdução, são dois times que foram destaque ali, não é nenhum demérito pro time do Sheffield perder pro Wolves como não seria pro Wolves perder pro Sheffield. Mas bem legal o jogo. Duas equipes que tem ideias bem claras também, como a gente já apontou no podcast, isso é bem importante para conseguir alcançar uma posição confortável na tabela. É o, eu,
0: eu gostei bastante da estreia do Marçal, cara, jogou bem, bem ao natural, parecia que estava faz tempo no time do, do Wolves aí, um jogador brasileiro que veio do Leão, fez uma bela partida e hoje era a noite do Sais, né? Fez gol, fez chutou bola na trave, se não me engano, né? Fez, fez de tudo um pouco o, o defensor. Marroquino. E rolou também uma Dama Traoré na ala direita, Michele. Uh, aí que faz falta o Dorhart, né?
1: É, como eu falava antes, aí é que entra o debate sobre o dort né? Se ele foi bem aí ofensivamente pelo Tottenham uh, pro Overhampton, ele fez. Ele, ele deixou saudades no Overhampton, Do né, Espírito Santo. Quando teve que deslocar o Adama Traoré pra ala direita. Eu acho que essa não é uma alternativa muito boa. O Adama Traoré é um cara que se destacou muito na temporada passada, servindo o Jiménez, servindo aí outros jogadores de ataque. Um cara que o, o Overhampton ele, ele busca muito essa figura do Adama para essas transições ofensivas em, ofensivas em velocidade. E não teve isso, né? O Adama, ele, em certo momento do jogo, ele ficou até um pouco mais preso, mas ao mesmo tempo o adversário conseguia atacar as costas dele, exigindo intervenções do Boli. é claro que o Bolli, ele já está acostumado a fazer isso, né? o Doherty, ele já subia bastante, e o Boli dava essa cobertura muito bem, o Dan Donker também fazendo isso, mas eu acho que acabou tirando a dama do seu forte, que é o ataque, que é ajudar esse, esses jogadores de ataque do Overhampton, puxando esse contra-ataque, esse ataque rápido, sem perder a bola, né? que ninguém tira a bola dele quando ele está em velocidade, e, e aí perdeu também um pouco defensivamente, né? Ainda que o Sheffield não tenha conseguido aproveitar as chances que teve. E aí, falando sobre essas chances que o Sheffield não conseguiu aproveitar, acho que, como o Caio falou, o jogo ficou muito a favor do Wolves a partir do 2 a 0 E um 2 a 0 que se construiu muito cedo, né? Com 10 minutos, se não me engano, 15, já estava esse placar para o Wolverhampton. Então, uh, o jogo ficou muito confortável para o Wolves... E o Wolves fez o que faz muito bem, que é defender a sua área. Uh, e aí fez isso com muitos jogadores na área quando o Sheffield buscava o cruzamento. E a gente sabe que o Sheffield tem essa qualidade nos cruzamentos, mas não conseguiu converter isso em gols. Muito em função de uma qualidade do Wolves para defender essa área. E aí, além do Boli e do Sais, que são muito altos, o Code também, mas principalmente o Boli e o Sais são muito altos, eles, o Overhampton ele colocou muita muita gente dentro da sua área uh, para defender então isso dificultou muito o trabalho do Sheffield né e, e aí os jogadores do Sheffield pareciam umas formiguinhas uh, dentro da área do Wolves em meio aquele aquele monte de gente e em meio a um Boli, a um Sais que são muito bons nessa bola aérea defensiva então e aí destacar também o Sais né e o, o próprio boli já fez gols também Uh, de cabeça, mas o Sainz foi muito bem, né, marcou um gol e negou um gol ao Sheffield, né, nos minutos finais tirou aí uma bola aqui entrando. Então, um jogo muito bom do Overhampton. vamos ver o que, que o time reserva para o decorrer da temporada. Uh, começou aí com Podense, Pedro Neto e Raul Jimenez, né, um, uh, três jogadores no ataque, vamos ver que, como é que isso vai funcionar aí, né, Esse, Vai manter o Adama na ala direita, eu não manteria, acho que perde aí uma peça importante no ataque, mas também se o Overhampton quiser uma alternativa diferente, ou vai apostar em algum dos garotos que tem no elenco, o Oscar Byrne é um, é um cara interessante para isso, ou vai ter que ir ao mercado buscar algo que já esteja consolidado, né. E então, vamos ver aí como é que vai, o Nuno vai se comportar no decorrer da temporada e ver como é que o Sheffield vai reagir aí a essa primeira derrota, né? Uma derrota até expressiva, não conseguiu marcar nenhum gol, sofreu dois. Uma defesa que vinha se destacando na última temporada. Vamos ver como é que isso afeta os próximos jogos do Sheffield.
0: Sim, né? E o Sheffield perdeu o Henderson e o, o Ramsdale. Parecia bem nervoso hoje no jogo, né? Uh, não teve culpa né? diretamente nos gols, mas deu umas umas borboleteadas lá alguns momentos Bom, então estamos encaminhando para o final aqui, né? E eu vou propor uma brincadeira aqui. Uh, cada um de nós vai apontar um jogador que foi o destaque da, da rodada. Pode repetir, hein? Uh, e depois vamos colocar lá no, no Twitter uma enquete no nosso perfil, uh, para você dizer qual foi o seu jogador de destaque e diz, e diz pra nós lá por que você achou isso. Combinado? Então, Caio, qual foi o teu jogador destaque da rodada aí?
2: Juliano, eu vou Vou colocar aqui um jogador que. Eu vou dizer o William, porque. Que será, né? <risos> <risos> porque eu, eu, eu acho que foi uma atuação muito dominante pra um cara que acabou de chegar no time e que. que mostra como ele, ele tem um, um domínio sobre a Premier League. Fiquei feliz de ver ele desempenhar da forma que ele desempenhou, mesmo, mesmo já, tendo, já não estando mais na flor da idade, vamos colocar, mas ele realmente tem um físico muito privilegiado. Duas assistências, participou do lance do primeiro gol, então meu voto vai para o William tomara que ele possa influenciar a temporada positivamente.
0: Bom voto, bom voto. Um pouco de clubismo, mas um bom voto, né? <risos> bom, o meu voto vai para Calvin Phillips do Leeds. Que belo jogador. Uh, ele já fez uma championship muito boa no passado, a gente ficou de olho nele, né? E Nesse jogo contra o Liverpool, ele fez de tudo, cara. lançou uma bola maravilhosa pro, pro Jack Harrison no primeiro gol, pressionou o meio-campo do Liverpool, uh, trocou passos, dominou a meia-cancha ali. Uh, pra mim, esse jogador foi destaque da primeira rodada. E você, Michelle, quem que foi o, o reizinho da primeira rodada?
1: Eu vou de Rames Rodrigues. <risos> ele... Porque além do brilhantismo de Ramos Rodrigues em campo pelo Everton, ele é uma pessoa muito simpática, né? A gente viu depois a, um vídeo da Nathalie Gedra entrevistando ele e. Que pessoa querida, né? Meu Deus do céu! Então eu vou. Mas, fora de brincadeira, eu vou ficar com o Rames Rodrigues. Porque achei que ele foi muito bem na sua estreia. Uh, a gente já esperava, né, pela qualidade dele, né? A gente sabe que ele é um cara muito técnico, mas ele foi. Foi, assim, de uma naturalidade jogando na Primeira Liga, uma liga difícil, que tem muito embate físico. E ele foi muito bem, ele desempenhou muito bem, contribuiu nos momentos sem a bola também, como o Juliano falou. E acho que ele tem aí muito potencial, assim, pra gente ver ao longo dessa temporada os jogadas que ele vai construir pelo
0: Everton. E uma menção honrosa aqui é o Salah, né, que fez três gols já na primeira partida e já é artilheiro do... O campeonato aí, pelo jeito, vem pra mais uma temporada daquelas. Bom, e agora falta a sua opinião. Uh, quem que você achou que foi o destaque da rodada? Conta pra gente lá no nosso Twitter, arroba Então, Caio, uh, muito obrigado pela, pelo seu tempo, pelas suas análises. Um grande abraço pra ti e até a próxima.
2: Valeu, Juliano. Valeu, Michelle Abraço. Vejo vocês na próxima.
0: Valeu, Cainho. Um abração aí. Você também, Michelle Muito obrigado pela participação. Uh, um grande abraço e até a próxima.
1: Valeu, Juliano, valeu, Caio. Obrigado a você que ouviu até aqui também. Vamos se encontrar aí episódio que vem, comentando mais uma rodada. Esperamos que seja tão boa quanto foi essa última, né?
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem ouviu até aqui e fiquem atentos que na próxima rodada teremos Chelsea Liverpool, campeões dos playoffs Fulham contra o campeão da Championship Leeds e as estreias de United City. Até a próxima. Grande abraço.